0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over Limburg. Jawel, want ja, Limburg is een regio waar ik het in deze podcast nog maar zelden of nooit over heb gehad. Waarom dat zo is en waar Limburg nu eigenlijk vandaan komt, wel, dat komt u vandaag te weten. Bijgevolg heb ik het vandaag over zowel het hertogdom Limburg, de Belgische provincie Limburg, de Nederlandse provincie Limburg, Duitsers, Luxemburgers, Vikingen. En onze oude vriend, de Prinsbisschop van Luik. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De geschiedenis van Limburg is ingewikkeld. Toegegeven, ik zeg dat over zowat elk onderwerp dat ik hier behandel, maar de geschiedenis van Limburg is een stuk ingewikkelder dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Want net zoals het woordje Vlaanderen vandaag een heel ander territorium beschrijft dan in pakweg de 13e of 14e eeuw, zo kan het woordje Limburg op een heleboel verschillende gebieden slaan. Zelfs vandaag nog. Want ja, er bestaat natuurlijk zoiets als Nederlands en Belgisch Limburg. Een indeling die nu redelijk normaal lijkt, maar na de Belgische revolutie redelijk controversieel was. Niet in het minst voor de Limburgers zelf. Al was het maar dat het hele concept Limburg in de 19e eeuw radicaal heruitgevonden werd. Het historische middeleeuwse hertogdom Limburg lag immers helemaal niet in de hedendaagse provincie Limburg. Of, ofwel de Belgische of de Nederlandse. Ze lag wel in het noorden van de Belgische provincie luik. Nu, warmer dan ten noorden van het oorspronkelijke Limburg, maar liefst twee provincies zijn met de naam Limburg, was mij dan ook een raadsel. Nu, in deze aflevering heb ik het desalniettemin over de regio Limburg zoals die vandaag begrijpen. Zowel Belgisch als Nederlands Limburg. En als ik Limburg zeg, bedoel ik dan ook de regio zoals we die vandaag kennen en niet het middeleeuwse hertogdom. Oké, okay. tot daar. Vandaag heb ik het dus over het verleden van het hedendaagse Limburg, maar omdat de geschiedenis van die regio zo'n kluwen is, komen er ook een heleboel andere bekende typen niet in het minst het herken Don Brabant, het prins Wisdomluik en koning der niet zo Nederlanden, Willem I. Voor we aan die pijnlijke episode komen, moeten we maar eens beginnen bij het begin. En het begin van Limburg, de naam Limburg, ligt in de elde eeuw, bij het dorpje, Seis stadje Limburg. Nu, de regio Limburg, waar we het vandaag vooral over gaan hebben, die lag er natuurlijk al een stuk langer. Wat wij vandaag als Limburg beschouwen, werd al door een zekere Julius Caesar veroverd in de eerste eeuw voor Christus. Al kwam er wel wat tegenstand van de voor België bekende figuur van Ambiorix. Nu, dat verhaal heb ik al heel uitgebreid gedaan in een andere aflevering, en dus spoel ik vlotjes door naar de Romeinse bezetting. Een periode die voor Limburg eigenlijk een stuk belangrijker was, en vruchtbaarder was, dan voor de rest van de lage landen. Al is het maar omdat veel steden en dorpen in de regio hun wortels kunnen terugvoeren op die periode. Tongeren en Maastricht zijn de meest beruchte voorbeelden, maar er zijn nog een boel meer. Want ja, Limburg lag immers op weg naar Keulen, Aken, en dat waren allemaal redelijk belangrijke steden. Keulen was de hoofdstad van de Romeinse provincie Germania Inferior. En de nabijheid van de Maas zorgde er in Nederlands Limburg voor dat er een heleboel dorpjes en villas opdoken. Nu goed, het was niet allemaal pijs en vreed tijdens die Romeinse periode. Net zoals België in de 19e eeuw de Eburonen zou adopteren als mythische voorouders, zo besloten Nederlandse historici om de Bataven uit te roepen tot de eerste Nederlanders. Concreet om een opstand van een stam, de Bataven, tegen de Romeinse overheersing. En veel van die actie speelde zich af in het hedendaagse Limburg. In 69 na Christus wisten de Kelten zelfs tongeren te plunderen. Maar een jaar later, met de komst van Verse legioenen, was het al afgelopen met de eerste Nederlandse opstand. Nu, alle opstanden ten spijt ging het redelijk goed met Limburg, ten tijde van de Romeinen. Er was immers relatieve rijkdom, zeker in vergelijking met de rest van de lage landen. Vergelijk de collectie juwelen en sieraden uit de Romeinse periode in Tongeren, maar eens met die elders gevonden in het land. Limburg was in die tijd de bakermat van de Romeinse beschaving in de lage landen. Het was niet de periferie, zoals ja, het nu wel vaak beschouwd wordt. Nu, dat betekent dat nieuwe Romeinse concepten zich vaak vanuit Tongeren en Maastricht verspreiden naar de rest van de regio dan heb ik er voor mode, architectuur, kunst en, jawel, religie. Zeker in de soldatenkampen langs de Maas werden een heleboel Romeinse en andere goden aanbeden. En uiteindelijk deed een religie haar intreden die alle anderen zou gaan verdringen. Het christendom. En het mag nog niet verbazen dat Togeren in de derde eeuw na Christus al een bisschop kreeg. En die bisschop zou uiteindelijk verplaatst worden naar Maastricht en nog later naar Luik, maar het toont wel de positie die dat stuk van de lage landen toen had. Nu goed, die derde eeuw leidde ook het begin van het einde in van al die voorspoed. Er bestaat immers zoiets als <coughs> de Romeinse crisis van de derde eeuw. En die crisis ja, die was een schier eindeloze opeenvolging van burgeroorlogen tussen een heleboel keizers en wannabe keizers. Het hele verhaal is uiterst boeiend, maar al behandeld door andere podcasts, zoals bijvoorbeeld History of Rome van Mike Duncan. Kort samengevat werd er over dat er zowat het hele Rijk continu oorlog gevoerd. Wat natuurlijk niet bijster goed was voor de economie of voor de grensdefensie. Want als elk legioen aan de grens zijn eigen aanvoerders tot keizer uitroept en vervolgens probeert om de rest van het Romeinse Rijk in te nemen, wel, dan blijft er uiteindelijk niemand over. Om die grenzen te verdedigen. En krijgen avontuurlijke Germaanse stammen zoals de Franken vrije baan. Wat u natuurlijk allemaal al weet, want ik heb dat verhaal al in meer dan één aflevering gedaan. Maar het is wel extra relevant voor Limburg. Want Romeinse keizers als Diocletianus en Constantin de Grote wisten dan wel rust te brengen voor Limburg. Was die periode van grote welvaart wel definitief voorbij. Want het zouden stammen zoals de Franken zijn, die voortaan de plak zouden zwaaien. Zij het initieel nog met instemming van de Romeinen. En zij die het zich konden permitteren, trokken weg, trokken naar het zuiden, waar het nog een stuk veiliger was. En het gevolg was dat Limburg toen, voor het eerst sinds de verovering door de Romeinen, geen rechtstreeks contact meer had met de meer beschaafde regio's van Europa. En als je heel cynisch bent, dan is dit het moment dat de regio Limburg langzaamaan begint af te dwalen naar de periferie. Want onder de Franken verschoof het politieke en economische centrum van de regio richting Parijs met een korte tussenstop in Doornik. Onder Karel de Grote kon wat we nu beschouwen als Limburg wel te genieten van een kortstondige renaissance. En dat is geen toeval, want ja, Karels hoofdstad Aken. Lag niet zo heel ver. Maar in tegenstelling tot andere regio's zou het hedendaagse Limburg volledig versnipperd raken naar het Carolingische Rijk. Waar het schaafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant grote delen van het hedendaagse België onder zich konden verenigden, raakte Limburg volledig versnipperd. En een van de redenen daarvoor was de komst van de Vikings in de 9e eeuw. Gebruikmakende van de Maas de wisten de Noorse rakkers steden als Maastricht, Aken, Bonn en Keulen te plunderen. En net zoals dat elders gebeurde, gaven die normannen de gelegenheid aan lokale heersers om te tonen dat zij de lokale bevolking wel konden verdedigen. Dat in tegenstelling tot de koning die, er, die daar op dat moment vaak niet toe in staat was. Denk maar aan hoe Baudijn met een ijzeren arm in min of meer dezelfde periode het schaafschap Vlaanderen uit de grond stampte. Maar waar het in Vlaanderen Heerser was die dat deed, waren het er in Limburg verschillende. Verschillende lokale heersers, vaak vanaf de grens van het gebied, die steeds meer controle proberen te krijgen op wat nu Limburg is. Eerst nog onder de hertog van Lotharingen en later als onafhankelijke rijkjes binnen het Heiligjoermse Rijk. En jongens, wat waren er veel van die rijkjes op het grondgebied van het hedendaagse Limburg? Ik had het al over de hertogen van Limburg, maar er was ook de hertog van Brabant, die van Gelderen, die van Luxemburg, die van Gullik, die van Berg en die van Kleef. En elk van die hertogen had op bepaald moment in de middeleeuwen een stukje van Limburg in handen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het prinsbisdomluik of de graven van Loon. Nu, uiteindelijk zou een groot deel van die territoriale verwarring ophouden te bestaan, door de komst van de Bourgondiërs. Zij het nooit volledig. Want... Hier kom ik terug bij het prinsbisdom Luik terecht. Zoals de aandachtige luisteraar wel nog weet, kreeg het prinsbisdom in 1370 het graafschap Loon in handen. Een graafschap dat, min of meer, dezelfde grenzen heeft als de provincie Belgisch-Limburg vandaag. Nu, Loon was een regionale macht die op een bepaald moment probeerde mee te boksen met de grote jongens en uiteindelijk bond en blauw geannexeerd werd door Luik. Hetzelfde overkwam overigens een boel van die andere regionale machtjes doorheen de middeleeuwen. Het hertogdom Limburg bijvoorbeeld, dat uiteindelijk zijn naam zou geven aan de hele regio. Wel, dat hertogdom was ontstaan als een graafschapje rond Eupen. En hoewel het een tijdje succesvol was, werd het in 1288, na de slag bij Roeringen, opgeslokt door Brabant. we weten allemaal wat er uiteindelijk met Brabant gebeurde. Het werd opgeslokt door Burgondië. En dat Burgundië vervolgens ook zou proberen om de rest van de regio te annexeren onder leiding van Karel de Stoute, ja, dat besprak ik al een vorige keer. Ik vermeld het hier nog kort omdat luisteraar Bart Fagaers ouderlijke huis zowaar op het slagveld van de slag van Bristum staat, waar Karel de Stoute de Loonse en Luikse troepen versloeg. En het was eigenlijk enkel en alleen dankzij het vroegtijdige overlijden van diezelfde Karel de Stoute bij Nancy, dat niet heel hedendaags Limburg vroeg of laat geïncorporeerd werd in dat Burgondische Rijk. Wat nog altijd niet uitlegt hoe de term Limburg synoniem is komen te staan voor een regio waar dat oorspronkelijke hertogdom niet eens in ligt. Wel, vanaf de komst van de Habsburgers werd het bestuur in de Laaglanden steeds meer gecentraliseerd. En er waren enkele gebieden die niet tot het traditionele grondgebied van Brabant behoorden, maar wel vanuit Brussel bestuurd werden, het hertogelijke Limburg en de landen van de Overmaas. Overmaas, over de Maas, oftewel Nederlands Limburg. En Belgisch Limburg was in die periode nog bijna volledig onder de controle van het Prinsbisdom. Maar Nederlands Limburg was wel al deel van de min of meer eengemaakte lage landen, dus werd de term Limburg toen al af en toe gebruikt om het over beiden te hebben. Al was dat compleet incorrect. Nu, alle naamkwesties terzijde begonnen die min of meer eniggemaakte lage landen vanaf 1570 uit elkaar te vallen in Noord en Zuid. Al verschoven die grens regelmatig heen en weer. En het duurde tot 1661 dat de grenzen eindelijk werden vastgelegd met het partagetraktaat. Hedendaags Nederlands Limburg kwam voor de helft terecht in Noordelijke Nederlanden, voor de andere helft in de Zuidelijke. En het resultaat was dat er zich serieuze verschillen begonnen af te tekenen tussen beide delen van Nederlands Limburg. Aan de ene kant werd het katholicisme verboden, aan de andere kant opgelegd. En net die verschillende culturele ontwikkeling zou ervoor zorgen dat dat stuk van Nederlands Limburg tot de dag van vandaag geen eigen karakter heeft. Nu, in de eeuwen die volgden was hedendaags Limburg vaak het toneel voor allerhande veldslagen en plundering. Zeker de stad Maastricht werd regelmatig belegerd. Nu, er bleef zelfs lang een deeltje van hedendaags Nederland, Nederlands-Limburg, Duits. En al die chaos brengt me terug tot de vraag aan het begin van deze aflevering. Want ja, waar komt dat hedendaagse Limburg dan eigenlijk vandaan? Wie wou dat? Wel, het komt eigenlijk van twee heel tegenovergestelde kanten. Enerzijds de Franse revolutionairen en anderzijds Willem I van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Toen de Fransen de zuidelijke Nederlanden eenmaal definitief veroverd hadden in 1795, maakten ze komaf met de verouderde indeling van het bestuur in eeuwenoude graafschappen, heerlijkheden en hertogdommen. Er kwam een rationalisering van het bestuur waar niks nog mocht herinneren aan het ancien regime. Het gevolg waren rationele grenzen. Grenzen op basis van geografie. Grenzen die ook in niks mochten laten denken aan die oude wereld. Zo ontstond bijvoorbeeld ook het departement van de Oerden, wat vandaag eigenlijk gewoon de provincie Luik is. Hedendaagse Limburg, zowel het Belgisch als het Nederlands gedeelte, werden volledig samengevoegd in het departement Nedermaas. En later, toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht, prutste Willem I niet aan de grenzen van de departementen, maar maakte hij er provincies van, met de namen van oude graafschappen of hertogdommen. En toen hij nood had aan... Een naam voor de Nedermaas kost hij dan maar de naam van het hertogdom Limburg. Want ja, die van Luxemburg had hij al elders gebruikt, die van Brabant ook, die van Vlaanderen ook, namen, Henegouwen... Uiteindelijk had hij wat alle namen van hertogdommen en graafschappen gebruikt voor een bepaald deel van het koninkrijk. En hij moest iets kiezen voor de Nedermaas. Maar ja, Nedermaas deed veel te veel denken aan de Franse bezetter, dus Limburg... En dat is oprecht de echte reden waarom Limburg Limburg noemt. Goed, fast voor naar de Belgische revolutie. Waar initiaal zowat de hele provincie Limburg in Belgische handen belandde. Inclusief nu heel erg Nederlandse steden, zoals Venlo, Roermond en Maastricht. Nu, in 1831 werden diezelfde steden heroverd door de Nederlanders, maar het duurde tot 1839 tot Limburg definitief gesplitst werd. Tot spijt van een heleboel Nederlandse Limburgers trouwens. Want in hun ogen sloten ze veel dichter aan bij de Zuider- dan bij de Noorderburen. En het zou nog een hele tijd duren eer Nederlands Limburg echt als Nederlands beschouwd zou worden. En de hele culturele spanning en religieuze spanning tussen het katholieke Limburg en het protestantse Amsterdam, ja, dat zou heel veel impact hebben. En dat maakt de geschiedenis van Nederlands-Limburg ook zo boeiend, omdat het ergens verloren gelopen België waren. Nu goed, er is nog veel meer aan die geschiedenis van Limburg om het over te hebben, maar dat zal niet voor vandaag zijn. Um, hopelijk maak ik daar later nog tijd voor en dan heb ik het over de industrialisering van de Belgische provincie Limburg en alles wat daar gelopen is. Het is immers een heel boeiend verhaal. Goed. Hopelijk heb ik de provincie Limburg, zowel de Belgische als de Nederlandse, wat eer aangedaan. Maar met opmerkingen en suggesties kan u zoals altijd terecht bij de Facebookgroep Geschiedenis van België en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Daar heb ik onlangs trouwens ook een vraag gesteld aan u. Ik ben namelijk op zoek naar een mogelijke nieuwe naam voor de podcast. Niet omdat de hergenaamde lading niet dekt, maar omdat ik naar de toekomst toe ook graag een Franstalig publiek zou willen bedienen. De Franstalige probeersels die ik al gepubliceerd heb, waren relatief succesvol, en dus lijkt het mij maar logisch dat ik beide kanten van de taalgrens probeer te bereiken, waarvoor ik twee zaken nodig heb. A, een naam die de lading dekt in beide landstalen, en B, iemand die op regelmatige basis vertalingen wil doen. Mocht u mij met een van beide willen of kunnen helpen, dan ben ik u alvast eeuwig dankbaar. Oh, en nog één iets. Ik zou ook nog een oproep willen doen aan afstuderende masterstudenten geschiedenis of mensen die afstuderende masterstudenten geschiedenis kennen. Indien je thesis af is, mag je die altijd eens doorsturen naar mijn e-mailadres. Indien die aansluit bij de thematiek van de podcast, zou ik je wel eens kunnen uitnodigen voor een interview om daar een babbeltje over te doen. Want ik vind dat soort thesissen vaak heel interessant en vaak liggen die voor de rest van je leven toch maar te rotten ergens in een kast. Dus. Waarom niet er iets mee doen? Goed, verder heeft mij weinig anders dan u te bedanken voor het luisteren. En mee te delen dat de aflevering van volgende week misschien wat vertraging oplopen zal door de examens. Maar goed, wie weet, lukt het gewoon. Zwat! Dank voor het luisteren! Ciao!